Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en 2-plus-podd i Ekos-familjen med mig Christian Dahlström. Är det inte lite konstigt att vi nästan inte alls har pratat om socialfobi i podden, undrar ni. Och det har ni alldeles rätt i. I avsnitt två ägnade vi ett halvt avsnitt åt ämnet. Och sen pratade jag lite grann med Therese Lindgren om hennes socialfobi i avsnitt 65 och 66. Men mer i förbefarten då. Jag har faktiskt ingen riktigt bra förklaring till varför vi inte har tagit upp den här diagnosen mer än så. Som ju trots allt drabbar någonstans runt 10-15% procent av befolkningen någon gång i livet. Och som därmed är en av de i särklass vanligaste psykiska sjukdomarna vi har. Nu blir det emellertid ändring på det. Och jag har faktiskt tre goda nyheter för er och en dålig. Men vi börjar med de goda nyheterna. Den första goda nyheten är att det kommer att släppas rätt många avsnitt av podden i höst och vinter varav vi börjar nu med en hel serie faktiskt om socialfobi eller social ångest som det också kallas numera. Dels blir det tre avsnitt med dagens gäst Erik Bergström som har haft socialfobi i över ett decennium och som jag ska berätta mer om alldeles strax. Dels blir det fyra avsnitt med det som är kanske Sveriges främsta expert på socialfobi, nämligen professor Thomas Furmark som jag intervjuade i Uppsala i drygt två timmar häromdagen. Den andra goda nyheten är att Per Höglund kommer att göra comeback i podden, psykiatriken och lyssnarfavoriten förstås som... Även han kommer att prata om socialfobi med mig, bland annat kring till exempel läkemedelsbehandling av socialfobi, vart man söker hjälp lättast och så vidare. Det eller de avsnitten har vi inte spelat in än, men jag vet ju att er kärlek till Per gränsar till det ohälsosamma, så det är kul att han ska vara med igen. Den tredje goda nyheten gäller främst er som har kanske en vägg som behöver en tavla. Ni som följer mig på Twitter har sett att jag har ritat ett steleben med min egen sertralinask i. Alltså med mitt namn och dos och till och med förskrivande läkares namn på. Den är gjord i grafit och påska på papper och jag kommer att trycka upp printar av den med en upplaga på 100 exemplar. Numrerade och signerade för den som är intresserad. Och eh, rätt många har redan 
reserverat ett ex och det säger jag inte bara för att framstå som skrytig och osympatisk i största allmänhet utan för att det är sant helt enkelt. Bland annat så har hela fem tidigare gäster i podden reserverat varsitt ex. Igår var jag på en studio här i Stockholm och lämnade in tavlan för fotografering och tryck. Men om ni vill se på originalet har jag fotat det redan nu så gå in på vadärdepression.se så kan ni se eller på sinnesskjut.se och klicka på butik så hamnar ni rätt den vägen med. Det är också i min webbutik. Ni köper ert ex sen ifall ni är intresserade. De kommer att kosta 800 kronor styck inklusive frakt eller 700 kronor styck om ni hämtar ert ex på mitt kontor här på Roslagsgatan 19 och då bjuder jag på en kopp kaffe dessutom. Köper ni ett ex hjälper ni mig också att hålla podden helt gratis fortsatt för alla som behöver den in times of trouble. Den som har råd går in på vadadepression.se eller sinnessjuk.se och klickar på butik så hittar ni tavlan där. Men nog om min privatekonomi nu och åter till dagens ämne och framförallt dagens gäst. Erik Bergström föreläser landet runt och driver ångestskolan som en hel del av er känner till redan. Ångestskolan har mer än 50 000 likes på Facebook där lägger Erik ut informativa videos och annat om främst socialfobi som han själv drabbades av redan i tioårsåldern och som sen plågade honom under ett drygt decennium innan han efter ett sammanbrott som nybliven 22-åring började sin ändå relativt snabba resa ut ur ångesten. Det är en fascinerande person med en delvis ganska sorglig bakgrund men mest av allt är han väldigt upplyftande och inspirerande och även om ni är 100% ointresserade av socialfobi så lovar jag att ni kommer att känna att en genomlyssning av den här tredelade intervjun trots allt har varit värd er tid. För mig själv blev det kanske lite mer personligt än jag hade tänkt innan eftersom jag relaterade till hans historia helt enkelt. Jag hoppas att det inte blev för mycket snack om mig. I så fall ber jag om ursäkt för det redan på förhand. Det här är första delen av tre av intervjun med Erik. Här berättar han bland annat om när och hur han blev sjuk, hur hans familj reagerade och hur fobin utvecklades över tid. I del två som kommer nästa vecka berättar han till exempel om varför han till och med bytte namn som en konsekvens av fobin men också hur han tog sig ur sin sociala ångest med hjälp av KBT, lite om bakslagen på vägen och vilka situationer han fortfarande kan få ångest i idag. Och i del tre delar han med sig av sina bästa tips och svarar på alla era många lyssnarfrågor. Bland annat om vad han jobbar med idag och hur det funkar för honom. En kort grej innan vi kör igång. Jag hoppar över faktarutan eftersom vi spelade in via Skype. Skype-linan var ganska stabil så jag hoppas att ni är nöjda med ljudkvaliteten trots att Erik inte kunde komma till min studio den här gången. Och just det, den dåliga nyheten som jag utlovade för en stund sedan. Det var en luring. Det fanns ingen dålig nyhet. Nu kör vi igång intervjun med Erik Bergström från den 21 augusti i år. Varsågoda. Jag tänker, jag känner till lite grann om dig och din historia. Och som jag förstod det så började din sociala ångest att ge sig till känna när du var typ 9-10 år gammal. Då dina föräldrar skilde sig, du och din mamma flyttade till ett nytt ställe och du fick börja en ny skola och sådär. Du hade också stora problem med stamning 
Har du lust att berätta hur det gick till när du började utveckla social fobi eller social ångest då, som det också kallas? Ja, absolut. Jag är ganska säker på att det var just det som du berättade när den här nya skolan där jag skulle stå inför klassen och både presentera mig själv och sen även när jag skulle läsa högt ifrån, från böckerna och sådär. Då blev jag så nervös inför att vad de andra skulle tänka om mig att jag stressade upp mig själv och därav så kom min samling som jag alltid har haft egentligen under barndomen så men då blev den väldigt påtaglig och jag var väldigt rädd för att de andra skulle skratta åt mig då när de gjorde det så blev det som ett väldigt starkt intryck som gjorde att jag blev så rädd för den situationen att jag inte ville vara med om det mer kan man säga Okej, och hur hanterade din familj och din mamma och folk omkring dig det här med att du efter den här tiden blev mer socialt kanske mer inbunden och sådär det var mest tydligt tror jag i skolan och min lösning på det hela situationen var ju att bara prata mindre, att, att vara tyst. Jag kunde ju ha det som en att falla tillbaks på att jag inte säger så mycket och det blev nog, ja, det kanske är svårt för läraren att se det märkte jag för att då, då kunde jag på något sätt slippa undan mycket eller det var de eleverna som... Som lät, som lät mest Som fick all uppmärksamhet Och jag kunde mest bara sitta tyst Och vara en duktig elev Så, så jag önskar ju att lärarna Hade sett det tydligare Och hjälpt mig med det Men jag tror inte att de hade kunskapen riktigt om det Och sen i hemmet Så där var jag ju trygg Så där kunde jag vara mig själv Och den där gången Jag vet mamma fick reda på något Det var ju egentligen på utvecklingssamtalen Där de pratade om att jag jag behövde säga mer Som väldigt många har jag märkt fått, fått höra på sina utvecklingssamtal Att de vill att man ska säga mer Ta mer plats och allting sånt där Så, så det var egentligen det Och jag slapp undan mycket kan man säga Okej, okay, så, så du kände inte av de här problemen Lika mycket eh, på andra arenor än i skolan Till att börja med i alla fall eh, mm. men, men fick du någon hjälp med stamningen då? Ja, vi gick till en eh, ja, för att försöka träna bort stamningen på något sätt. Eh, alltså hem, hemma då. Eh, och, och då eh, så gick det ju ganska bra. När man kommer dit, eh, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men då eh, när man får komma dit och träna för sin stamning så är det en väldigt lugn miljö och de är jätteduktiga på att ta hand om en. Och när jag väl var där, då stammade jag inte alls. Är det en logoped du tänker ja, på? Eller? Precis, tack. Ja, precis, okay. tack. Ja, det stämmer. Så, så då, de var jätte, jätteduktiga. Så då var jag så lugn och trygg där så att jag inte stammade. Men sen när jag kom tillbaka till skolan igen med de här eleverna som kan skratta åt mig och härmade mig för stamningen och så, då blev jag så nervös igen runt om att jag fortsatte stamma och var li- lika rädd som vanligt då. Okej, okay, så... så... Men fick du några tips av logopeden eller liksom gick du att bearbeta på något annat sätt eller är det så? Eller har du gjort det senare i livet för du stammar ju inte nu? Nej det är väldigt mycket som jag har fått göra för mig själv senare i livet. Så, men just då så kommer jag inte ihåg, vi gjorde lite pratövningar så att man skulle prata långsammare och sånt där. Men det glömdes bort väldigt fort när jag kom in i de jobbiga situationerna igen. Så tyvärr kunde jag inte ta hand om det. Okej. Okay. Eh, sen dröjde det till du var 
typ 22 år gammal innan du förstod att du eh, hade socialfobi och, och bestämde dig för att göra någonting åt saken. Eh, och det är ju ja, typ 12 år då av ditt liv där du har haft de här problemen även om det kanske har varit mer eh, på vissa, eh, i vissa sammanhang som i skolan och sådär. Men, men jag gissar att det inte bara varit där. Kan du beskriva lite mer hur de här åren såg ut för dig? Alltså mellan 9, 10 och 22. Vi ska prata om, om hur det gick sen. Men, men de åren där, tonåren och sådär. Hur, hur såg det ut? Nej, det, var ju, det började ju mycket i skolan. Och sen så spred det sig även. Det är ju som, som alla vet att ju mer man flyr från någonting. Desto läskigare blir det bara nästa gång man ska göra det. Så, och jag, hade ju, jag skapade ju det mönstret i skolan att, att försöka undvika det som var jobbigt genom att låtsas vara sjuk, eh, säga att jag har ont i huvudet, eh, springa på toaletten när det var jobbigt och sådär. Så, så det spred sig ganska fort till andra situationer på fritiden där, där jag också kunde känna mig obekväm mycket med nya människor. Att, att göra ett dåligt första intryck på någon blev en jättestor sak i mitt huvud att jag måste vara perfekt inför dem och då valde jag att inte göra något intryck alls på dem genom att inte träffa dem och inte hälsa på dem, inte göra någonting med dem så det blir en väldigt tråkig och instängd vardag som man får och man, eller jag i alla fall som jag ser mönster nu idag att man stänger in sig själv och är bara med de människorna som man känner sig trygg med och man får inte så många vänner oftast och det var precis så det blev under hela Tonåren där jag missade mycket av relationer som man skapar där med att dejta folk och gå på fest och så som de andra gjorde. De som jag såg det som de normala människorna men jag kunde inte allt det för att jag var så rädd hela tiden. Så då höll jag mig i min lilla bubbla och satt framför tv-spelet till exempel och bara spelade väldigt mycket och... Och missade väldigt mycket där känner jag också. Så det tycker jag är lite synd i efterhand nu såklart. Så så blev det mycket. Mm, jag fattar. Socialfobi handlar ju mycket om undvikande beteende just. Du har ju redan nämnt ganska många här. Men fanns det några andra undvikande beteenden som du hade för dig under den här perioden? Det var ju ja, väldigt mycket just att, att inte ta sig till situationerna. Alltså när man, när man väl blir bjuden på någonting... Så kommer ju direkt tankarna på hur, vilka situationer jag kommer hamna i. Hur jag kommer göra bort mig inför de här personerna. Vilka personer som var där var superviktigt. För om jag kände någon redan då var det inte så farligt. Men just de här nya människorna var, var väldigt läskiga då. Och, och ofta så tänkte jag igenom det här och kom fram till att nej det är inte värt det. Att kanske göra bort mig så jag stannar hemma istället. Så ofta var det ju det att jag inte ens tog mig till... Till grejerna som jag egentligen ville göra. Men sen om jag väl var tvungen att åka dit. Så var det ofta också mycket saker i stunden som jag gjorde för att undvika. Till exempel då att inte hälsa på folk. Att inte prata med dem. Att inte säga vad jag tycker och tänker. Att eh, döma sig på toaletten. Eller distrahera sig själv med att göra någonting. För att inte hamna i någon jobbig situation då. Att inte tappa kontrollen. Så det... Det var väldigt mycket sådana situationer eh, som stort mönster då. Mm. Eh, men, men det hände ändå att du gick på 
fester och sådär. Det var, du undvek inte det liksom hundra procent av gångerna eller har jag förstått det rätt? Då? Ja då och då när jag, det var väl kanske när man hade en bra dag eller, men oftast så hamnade de vilka människor som jag visste skulle vara där så om jag kände alla redan när jag väl hade lärt känna någon då var det lite lättare som jag sa innan och om jag då tänkte att om jag känner alla här då kan det vara mycket lättare men sen så kanske det är någon som kommer dit eh, oinbjuden eller som jag inte visste skulle komma dit och då börjar hjärtat slå direkt för att göra det här första intrycket till den här nya personen. Så, så det var väldigt mycket just med de, eh, ja, vad de ny, nya personerna ska tycka om mig. Det var det jag fastnade mycket. Mm. Kände dina kompisar till att du hade... Socialfobi kände inte du själv till att det var Men, men att du hade några problem ändå Nej, vad jag har förstått nu i efterhand När jag har pratat om det Så är det väldigt många som inte hade någon aning Dels för att man blir ju expert på att gömma det här För andra människor för att man skäms så mycket över det Och jag blev jätteduktig på att göra det också För att bara Jag pratar bara när jag är trygg I vissa trygga situationer Så många märkte ju säkert att jag var lite blyg och så Det är ofta så man, de ser det men de förstår inte det kriget som man har inne i, i sitt eget huvud. Då. Och, så väldigt många blev, blev förvånade när jag berättade om det första gången. Och kunde inte alls förstå att det var så jobbigt för mig som, som jag berättade då när jag väl berättade. Men det, men det var mycket att du skämdes då som gjorde att du inte, förutom att du inte förstod det själv, att, som gjorde att du inte berättade för dem hur du skämde. Skammen var väldigt påtaglig att jag... Att jag inte fick verka konstig. Det är alltid den här fasaden utåt. Att jag måste se bra ut hela tiden inför de andra. För det var någonting som jag försökte ha kontroll över i alla fall. Men om jag skulle visa mig själv sårbar så kanske jag skulle förlora det. Tror jag i alla fall att det var så jag tänkte och kände i efterhand nu. Mm. Hur var det med, du, du nämnde dejtande sådär... Ehm... Jag själv var väl väldigt tafatt under liksom tonåren och sådär. Men, och, och, men jag har också liksom alltid varit en något nevrotisk person. Sådär. Men hur, hur hanterade du det ifall du blev kär i någon eller så? Ja, oftast så var det nog att jag inte gjorde någonting alls för att jag inte vågade. Men när jag väl gjorde någonting så var det nog, då gick jag all in så här, på en person och jag tror jag skrämde bort dem lite istället. Det var väl det jag har sett också. Så antingen så var det att jag inte vågade göra någonting alls eller så ja, gjorde jag för mycket. Så, så det, var, det gick aldrig bra på något sätt. Okay. Så. Det... Vill du utveckla vad, vad för mycket var? Eller? Ja, men att, ju... att, man, att man blir så här nidig, att jag ger dem uppmärksamhet hela tiden och ger för mycket så och inte låter dem vara i princip, vilket inte är särskilt snällt heller. Så. Men det var ju så att det är så när man blir kär och får mycket känslor så vill man för mycket ofta. Så. Ja, precis. Det låter ju kanske mer, mer allmängiltigt än ja. kanske. Men, men jag förstår vad du menar. Du, eh, du har berättat i någon annan intervju som jag hörde eller läste att du var liksom helt övertygad om att du var ensam om att känna på det här sättet och att du dessutom var övertygad om att det skulle vara så resten av ditt liv. Eh, kan du berätta lite mer om, om hur du resonerade? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, jag har ju alltid tänkt det egentligen från... Från det här med skolan. För när jag har vuxit upp så är det ingen som har pratat om det här tidigare. Jag har ingen aning om att det var så många som kände den här rädslan i sociala situationer som jag gjorde. Men, för jag tänkte ju bara på mig själv i de här situationerna. Och eh, tänkte bara att det är bara jag som känner det här. Jag är jättekonstig för alla verkar vara så, ha det så enkelt i sociala situationer. Att prata med andra helt flytande och de kan säga saker direkt utan att behöva reflektera över det. Men när jag behöver göra någonting så måste det ta så lång tid. Och jag måste tänka på hur, vilka situationer jag kommer kunna hamna i och hur jag kommer göra bort mig och hur jag kommer se ut inför andra. Och eftersom ingen annan hade sagt det, att de också kände likadant, så tänkte jag bara att jag är jättekonstig med detta. Jag såg ingen utväg alls med hur jag skulle ta mig ut i någonsin. Det var bara sånt som jag blev skapad Och det är min, min lott i livet Som jag såg det Ja, jag, jag känner igen det där väldigt mycket själv Från när jag fick paniksyndrom och sådär Men eh, det här är nästan ännu eh, ja, Lustigt Mer lustigt är väl kanske synd att säga Men du har ju ångestskolan nu och, och du känner ju Mycket väl till vad statistiken Säger om hur pass vanligt det här är Så att det är ju liksom tvärtom En otroligt ja. vanlig eh, Eh, ångestsjukdom Jo det, det, det var läskigt När jag började läsa på om det här Och fick reda på hur vanligt det är Och just när man Har skapat Börjar berätta om det Och att det varje gång Kommer fram någon och säger att Jag har känt likadant men jag har aldrig sagt något om det Och att få veta det i efterhand känns, Det känns ganska konstigt Men det är så skönt Att, mm. att man får Chansen att berätta om det och kunna hjälpa någon annan genom det. För att jag vet ju själv vad det är man går igenom. Jag får känslan av att folk som är i tonåren nu är lite mer, eller ganska mycket mer öppna om det Jag vet inte om det kanske är 
ett storstadsfenomen eller jag, jag vet, nu spekulerar jag som du hör men, men det, jag får känslan av i alla fall att, att fler unga I, idag skulle kunna ja. tänka sig att berätta om det här i klassen och, eller för sina kompisar så där. hur tror du att det skulle om du hade haft samma mod och, och kunna berätta om det och, och dessutom som du gör nu på ett väldigt informerat och liksom Eh, bra sätt tror du att, tror du att eh, det hade kunnat göra stor skillnad för dig eh, och att du hade fått ett, liksom, en, ett rikare liv under de åren ja jag hoppas i alla fall det att jag skulle kunna ha fått det det var ju mycket för att jag gömde mig själv som det blev jobbigt för mig men så fort jag började öppna upp mig och prata om det på något sätt så märkte jag hur många som också drogs till det och också ville prata om det. Så jag tror alltid den har funnits där. Att folk vill bara ha någon person som pratar om det först. Sen kan de också börja prata om det. Och jag önskar ju att jag hade kunnat prata om det som jag kan idag. Såklart för 10-15 år sedan. Då det hade hjälpt mig så mycket. Ja, och även om du inte hade vågat berätta det för dina kompisar så kanske åtminstone för lärarna ja. eller för, din, alltså för vuxna i din omgivning som hade kunnat vägleda dig lite grann jag, jag hoppas i alla fall att ifall det är några ungdomar som lyssnar på det här att de, att de vågar ta upp det här och liksom hitta sätt att slippa all den här liksom all det här hemlighetsmakerit som bara känns som Ytterligare börda på lasterna eller vad fan man säger. Men du, eh, ändrade din fobikaraktär under de här åren eller var det liksom alltid samma typer av situationer som du tyckte var jobbiga? Det, hur den ändrade formen och egentligen hur mycket makten fick över mig skulle jag nog säga. Det började ju med stamningen. Det har alltid varit den grundläggande rädslan i den att ingen får se mig stamma. För att jag vill inte uppleva det här att de skrattar åt mig eller att de härmar mig igen så som det var i många jobbiga situationer. Men sen när jag väl kom upp i tonåren och man får lite mer frihet i livet. Ju, ju mer frihet jag fick desto mer instängd blev jag. För att um, ja, en, säg, efter studenten till exempel när livet öppnar alla dörrar till en. Du kan göra vad du vill nu i princip. Då... Bara följ och pladask rakt igen. Jag visste inte vad jag skulle göra eller vad jag ville göra. När jag bara fick så mycket frihet. Um, ja, så det var väldigt, väldigt jobbigt för mig just då. Och det blev bara starkare rädslan för att jag hade flytt så mycket. Och nu fick jag friheten att fly ännu mer. Så det är väl det jag kan säga. Att den bara tog mer makt ju längre tiden gick. Och det är ju därför viktigt också att börja prata om det så tidigt som möjligt så att man tillsammans kan hitta någon slags lösning eller steg i rätt riktning i alla fall på det. Så att man inte låter det här gå, gå i så många år som det tyvärr fick göra för mig. Mm. Ja, jag, känner, jag känner igen mig så jäkla mycket. Jag blev ju sjuk i exakt samma ålder som du och jag känner igen väldigt mycket ja. av det du säger om det med att man... Alltså ju större frihet man har desto liksom, mer kan man fuska också på något sätt med, med sociala umgänget och sådär. Och, och um, å ena sidan så kan man se på skolan och sådär att, att det kan vara otroligt jobbigt för människor som har den här typen av problem. Och att det kan liksom, 
att det kan förstöra mycket för dem. Men å andra sidan så tror jag att du har rätt i det också. Att man, liksom, att man på något sätt tvingas in i sociala situationer och liksom att lära sig och att umgås med folk och att liksom eh, utsättas för nya intryck och sådär. Att, att det är positivt också att när man, när man sen kommer ut i, i vuxenlivet och får göra lite som man vill så är det, är det lättare att, att, att gå ner sig eller vad man ska kalla det utan att, utan att det finns några liksom skyddsnät som, som plockar upp en. Ja. Yeah. Exakt. Men när jag, nu, ska, nu hör jag hur självupptagen jag låter här men som talar om mig själv så mycket när jag intervjuar dig Erik men när jag, när jag ser tillbaka på min egen uppväxt så, så har jag som jag sagt också undvikit många sociala situationer som har varit jobbiga vilket varit väldigt dåligt för mig har jag förstått här i efterhand jag har varit något av en fegis ändå får jag väl säga ända sedan jag var väldigt liten. Men samtidigt när jag tänker efter lite mer noggrant så har jag också gjort en del ganska modiga saker. Jag spelade mycket teater i skolan på lågstadiet minns jag. Jag spelade ungdomsfotboll ett lag som spelade i stora turneringar som var rätt bra också. Jag tågluffade Europa när jag var typ 15 år gammal. Jag gjorde lumpen och så vidare. Så bilden blir liksom mer komplicerad än att jag bara var en fegis i alla lägen. Och att det är lätt att, inte minst när man gör en massa intervjuer om ens psykiska problem. Så att man får en, en viss typ av frågor så där att man till slut bara minns de negativa sakerna. Hade du också perioder eller episoder kanske under de här åren där du gjorde liksom så här förvånansvärt modiga saker som du kan se tillbaka? Eller, eller var det liksom en, en rät linje ner mot det här sammanbrottet när du var 22 år gammal? Um, nej, ja, som alla så har man ju lite upp och ner hela tiden så. Och uh, jag kommer ju ihåg de jobbiga situationerna starkast såklart det, Så är det ju alltid, uh, för att de är jobbigast oftast Men uh, jag har vissa situationer där jag faktiskt tog för mig Och fick lite som jag ville um, på ett, ett jobb till exempel Och sånt där, och det är men allting som jag ser mönstret i det är att i början så är det väldigt jobbigt och sen ju mer och mer jag vänjer mig vid någonting desto lättare blir det. Och så är det ju såklart för många. Men där när det väl när jag har fått landa i det och fått lite självförtroende att då har jag väl kunnat ta, göra bra och modiga och positiva saker. Men det är ofta, som, som jag har sagt många gånger, det här första gången man gör någonting, första intrycket man gör på en människa, att där har jag fallit så många gånger och det är det som har hindrat mig så mycket. Mm. Eh, vi ska återkomma till det strax, det här med att du föreläser nu och sådär, så, och det är ju eh, på många sätt den värsta mardrömmen för socialfobiker, men... men eh, eh, jag kan också, förutom att jag då när jag ser tillbaka på min ungdom och ser att jag hade ett visst mod så var jag ändå fegheten då, det dominerande karaktärsdraget. Och jag kan bli liksom förbannad på mig själv för att jag var så feg så länge eller försiktig då kanske om man ska vara lite snäll mot sig själv. Men, och att många liksom chanser gick mig förbi typ som att jag liksom sköt upp mitt liv en massa år och förlorade tid. Ja. Um, Gick inte många chanser dig förbi också under de här åren? Och kan du också bli arg på dig själv så som jag känner? Ja, det där är exakt så som jag har känt väldigt länge i livet. Att jag har missat så mycket. 
att de, de åren som andra lärde känna sig själva på något sätt eller lärde, känna, lärde sig sociala relationer och har tyckt mycket där missade jag så, så många år att där har jag blivit arg på mig själv tidigare. Nu har jag lärt mig mycket mer och bara kunna släppa dåtiden på något sätt och försöka ta det framåt. Så, men det är också ja, många relationer som jag har känt att den människan skulle jag ha velat lära känna men jag vågade aldrig. Och sådana saker har suttit kvar mycket i mig. Så det du sa där innan det var exakt så som jag har känt också under 10-15 år. Okej. Okay. Å andra sidan då kan man ju liksom se att det här är ju socialfobi är ju ofta en, en sjukdom som folk lever med under liksom ännu längre tid än du gjorde. Så att yeah. det här att du ändå fick ett litet sammanbrott som gjorde att du tog tag i det alltså du hade lika gärna kunnat liksom eh, inte bli bra också och fortsatt på samma spår så även om det är en tröst men man kan ju tänka så eh, om man vill. Jag försöker se det så också. Jag förstår. Du, jag tänker också nu har jag själv en fyraåring där hemma och jag försöker hela tiden att uppmuntra mitt barn att utmana sina rädslor så där för att inte bli då en, en fegis så som jag var. Samtidigt är det svårt att veta hur pass pushig man ska vara som förälder. Eh, hur tror du att man bäst hjälper ens barn att undvika att trassa, trassla in sig i en massa sådana här undvikande beteenden så som jag och, och, och för all del du också tycks ha gjort under eh, uppväxten och tonåren? Ja, den, jag får den frågan lite då och då på mina föreläsningar och det är nog en av de svåraste faktiskt att svara på. Dels är jag inte förälder ännu så jag, vet, jag har inte den erfarenheten heller. Men det enda jag kan säga är väl att när jag ställer den frågan till mitt nätverk med väldigt många människor som har den här erfarenheten så, så ser de en, enbart positivt på att ha blivit pushade av Jaså. sina föräldrar. Okay. Att, att det är den negativa sitter i körlandet mm, okay. ofta. Det är det jag märker och har blivit lite förvånad över också. Sådär, att, ah, okay. Men det är, det är ofta där som människor är tacksamma för sina föräldrar för att de faktiskt pushar dem lite extra. Så. Det är det jag har, har sett i alla fall. Okej, okay, ja, det tar jag med mig hem. <laughs> <laughs> där hade ni första delen av intervjun med underbare Erik Bergström in och följ ångestskolan på Facebook. Hata mig på Twitter där jag heter C underscore Dahlström och så hörs vi i nästa vecka. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.